1: Y en Macondo, efectivamente, los hados no son propicios y se produce la magia de nuevo. Procedemos a celebrar jubilosos un nuevo encuentro en el que estamos todos.
0: Todos y todas, por supuesto. Extiéndase por las ondas de Radio Euskadi y Radio Vitoria todos nuestros calurosos saludos de bienvenida a esta nueva edición de Aquí Macondo.
1: Desde ya podemos afirmar que tanto Mr. Macondo como yo tenemos hoy muy buenas eh, previsiones acerca de lo mucho que va a gustar a nuestra ilustre y escogida audiencia, el Grupo Al que hoy nos vamos a acercar.
0: Con el lujo añadido de que el líder portavoz de esta formación nos va a acompañar a lo largo de todo el programa. Escucharemos la música que hace con su multitudinaria banda de 12 individuos y le preguntaremos sobre la historia que comenzó hace más de 10 años, en 2010.
1: Sin mencionar aún ningún nombre propio, daremos algunas pistas. Nos va a hacer falta mucho pan para untarlo en una salsa rica y sustanciosa, de esas salsas gordas que limpiamos del plato sin dejar ni rastro.
0: Más pistas sobre nuestro invitado en esta ocasión es eh, de Santurce, de Santurce. ¿Es de pero, Santurce? Sí, sí, pero, pero no es Santurciarra. Ah. Eh, no, no. Eh, ni siquiera es Santurzano. Ah, tampoco. No, tampoco. Es Santurcino.
1: Bueno, pues entonces esa pista nos hace salir volando hasta Puerto Rico, que del Santurce de allí es la orquesta, el Macabeo, que ya estamos escuchando.
2: Comparto contigo,
3: que también eres mi amigo,
1: y que bailas con mi trino, con mi trino, con mi trino. Pero mira que bien, pero mira que bien, pero mira que bien. Pero mira compa, pero mira pero que, mira que bien, 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 pero mira que bien, pero mira que bien. 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 Así hemos empezado acercándonos a la discografía de esta banda a través de una edición del sello de origen Sierra y digo bien, del Santurce de Euskadi, Vampy Bueno, una filial de Munster Records, ¿verdad? El disco titulado Salsa Bestial, editado en 2012 y que reunía material de los dos primeros discos del grupo. Este tema, El Sueño, formó parte del segundo disco de la banda, titulado El Entierro y publicado en 2011.
0: Con El Sueño ya completamente despejado, saludamos a José Ibáñez Reyes, bajista y líder de esta ...esta formación, ¿cómo estamos José?
4: Hola, bien, bien <risa> alegre de poder estar aquí con ustedes... ...y muy agradecido por la invitación.
1: Sin duda la alegría es nuestra, porque en cuanto sí. hemos empezado... ...a untar un poquito de pan en esta salsa hemos dicho... ...pero qué bueno, qué rica que está...
0: Bueno, hay que decir Mira. que estábamos detrás de la pista del Macabeo. Hace mucho tiempo este programa ha dedicado ya, si no monográficos, y sí buenos espacios a, a esta salsa que se hace desde Puerto Rico. Y claro, cuando fuimos informados por parte de Íñigo Pastor el que, Cabeza Visible de Bumpy Soul, de que teníamos por aquí a uno de sus representantes, dijimos, esto no se nos escapa. Y bueno, ha costado, pero aquí estamos, por fin, con él.
1: Y no se nos podía escapar, porque músicos puertorriqueños fueron pioneros de una historia que abrió el camino al Movimiento salsero Con una mezcla inédita de sabores y ritmos afroantillanos, sus propuestas bailables compitieron con las mejores orquestas tropicales en la década de los años 50 y los 60. El legado legendario de estas orquestas puertorriqueñas tiene su continuidad con bandas como esta, ...que hoy tenemos como protagonista en el programa.
0: Cuentan los historiadores, los sabios de la cuestión... ...que a los géneros afropuertorriqueños... ...en cuya tradición se habían criado... ...en el barrio capitalino de Santurce... ...se le agregaron otros ingredientes caribeños... ...que eran populares en la época... ...creando una propuesta integradora e innovadora... ...que muchos consideran el mayor precedente... ...del movimiento salsero que surgiría años después... ...en ciertos barrios de New York.
1: Así, José, que resultaba de lo más natural... ...que os dedicarais a la salsa, ¿no?...
4: Sí, eso mucha gente lo, lo comenta, que dicen, bueno, la salsa ya le sale natural, aparte de que pueda que tengan eh, trasfondos de otros estilos de música y eso, como que sí era bastante natural cuando comenzamos a crear la idea de ponernos a tocar este estilo de música, pues que lo tenía uno por dentro porque crece con eso alrededor y la historia está impregnada en la sangre. Y pues sí, eso mismo me dicen, eres rockero de a veces aficionado, pero trabajas con la salsa porque... Porque es lo que es, tú sabes. Uh
1: -huh. ¿Pero por qué le llamáis salsa gorda?
4: Eso es un... un este, ¿Cómo te digo? Como un decir del de, de tipo de salsa, como salsa pesada, la como la salsa dura, como le llaman en Sudamérica, le pueden llamar salsa dura, salsa gorda, es como que la salsa más como de la calle, con, mucho, con, con mucha instrumentación, letra, de las situaciones que pasan alrededor, so, poco social, a, a veces un poco de, de manera presentada de manera jocosa o, o no tan literal, pero es lo que le llaman esta salsa que se creó ya empezando los 60, los 70, que todavía sigue, pero que son tradiciones de, la, de, la, de las orquestas que siguen representando ese estilo en comparación como por ejemplo a otras salsas que salieron luego más comerciales como la salsa romántica uh -huh. o salsa de motel como le llaman en Puerto Rico ya yeah. la salsa y er erótica ya... ¿no? también exacto <risa> sí 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 y como que esa salsa dura así más más de antes de cuando empezó a salir todo pues se le llama salsa gorda y ella por ejemplo si escuchas un, una romántica y una gorda pues ya puedes saber la diferencia desde de, de, de un avión también tú sabes son dos cosas diferentes. Además que la se empieza en los 80 y adelante, se empieza a pulir, a comercializar de otra manera, más eso, más romántico, más, más abierto al público, más como un, como un producto de, de, de música comercial y pues ahí pues se empieza a distanciar un poco de, de eso que te comento. Mm
3: -hmm.
0: Me imagino que seríais una especie de versión heavy metal eh, dentro de lo que es el mundo de la salsa,
3: ¿no?
4: Eh, sí, mucha gente dice que ya que ya es como que, que somos los heavy metal de la salsa o el sí. punk, o, o ya como nosotros al principio decíamos en una canción, los rockeros con guille de salsero, que eso pues sería los rockeros como que, que se creen que son salseros, ¿tú
3: ¿sabes? Sí, sí, sí.
4: Pero realmente era como que un, un decir del momento de cuando empezamos y eso, obviamente ya nosotros como grupo hemos evolucionado, vamos a cumplir 15 años y ya vemos las cosas de otra manera. O sea, uh -huh. ya no nos vemos como que, ah, los rockeros que tocan salsa y eso, aunque lo seamos. Uh -huh. Pero el grupo ha evolucionado, ha seguido agregando elementos, eh, han, han cambiado algunos músicos y eso. Y creo que ya creamos nuestra propia identidad, que, que ya sería lo que le decimos la salsa macabiónica.
3: Uh -huh.
4: uh -huh. o sea, que, no que Hay un sonido ahí que ya se creó uh, con las raíces en todas las cosas que te estoy diciendo, pero pues llegó a donde está y a donde... O se uh, a lo que puede que salga en el futuro y eso. O sea, ha sido bien, eh, mucha evolución.
1: De todas formas, entiendo, José, por lo que nos dices, que en un principio los músicos que integrasteis eh, la orquesta El Macabeo eh, veníais de formaciones completamente diferentes, ¿o no? O sea, ¿ninguno de vosotros teníais que ver con la salsa, o qué?
4: Sí, lo que pasa es que, pues, por ejemplo, nosotros venimos de tocar en muchos grupos, inde de grupos independientes, de suena independiente de Puerto Rico, y pues siempre tenía, estuve como dos años con eso en la mente, hay que hacer un grupo de salsa pero solamente yo pensaba como que para nada, para tocar con mis amigos y beber cerveza y, uh -huh. y tocar con las canciones que nos gustaban que siempre escuchábamos en las barras en la pellonera o lo que sea, era como que sin ningún propósito de nada ¿sabes? yo ni, nunca me imaginaba ni que iba a tocar en algún sitio y sí. entonces pues llamaba, mira pues este toca en una banda escala, él toca trompeta, dale, vente y este, ¿tú tocas batería? Pues tú puedes coger un timbal. Y tú, ah, pues tú eres percusionista también, coge el bongo. Ah, tú como que cantas, ¿verdad? Vente. Y entonces, obviamente porque no era con ninguna intención. Ajá. Pero, viniendo de grupos donde nosotros nos hemos creado en, un, en una disciplina de autogestión, Ajá. ya desde la primera vez que nos juntamos, empezamos a componer música original. Ajá. Y a los varios meses empezamos a grabar la, la primera canción, aparte de que tocábamos, por ejemplo, decíamos vamos a tocar esta canción de Ismael Rivera para ver, para entender cómo lo vamos a hacer o del gran combo, sí. pero no saber a la par con hacer música nueva y ya de ahí pues pues por ahí para adelante todo, todo muy orgánico.
1: Pues así de orgánico y de biónico y de macabiónico suena la música de Orquesta del Macabeo. Macabiónico precisamente es el tema que escuchamos ahora, forma parte del primer disco de la orquesta que fue titulado Salsa Macabra. Ahora José nos explicará por qué. gorda y salsa macabra fue el título de ese primer disco. ¿Por qué? ¿Por qué titula esta y salsa macabra? ¿Qué toque macabro tenían vuestras canciones o qué?
4: Pues mira, eh, realmente fue como algo bien, bien espontáneo, como que en algún momento alguien mencionó la frase y nos pareció como que, como que perfecto. Eh, este, también para esa época estuvimos tirando unas fotos, creo que nos habían invitado a Canarias... A, a unos viajes a Canarias cuando todavía ni había salido el primer disco uh -huh. pero o, cosas que nunca se concretaron pero se trataron y en ese momento uno de los integrantes que vive medio en el campo me dijo yo tengo una cabra la voy a llevar para <risa> pa la foto <risa> y la montó en su, en su lo que decimos la guagua en su van o su furgoneta uh -huh. y la montó y la llevó para el ensayo y ahí cuando la llevó la cabra era tan y tan buena gente que la trepó en las congas y y se quedó parada en las congas como para la portada, cuando ven la portada del disco Salsa Macabra, que es el primero, uh -huh. no es un montaje de foto de Photoshop ni nada, simplemente eh. él puso la cabra ahí, la cabra se quedó, miró para la cámara y se tiró la foto. <risa> Al igual que la del Salsa Bestial, que es de la misma photoshooting de la misma... Eh, sesión de fotos uh -huh. La pusimos en la conga Con las patitas, con las patitas así en el, en, en el cuero Como le dicen uh -huh. Y la cabra simplemente posó también <risa> Y pues una cosa pegaba con la otra Cabra, macabra y todo eso Y pues ah, nos pareció que Hay un juego que, de palabras ahí Sí, nos pareció que no había forma de que fuera otra
0: Claro, claro, claro Era claro, como claro. que
4: diablo, no busques más, tú sabes No, no lo dañes
0: Sí, 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 sí y, El azar y, contingente que dicen
4: Exacto, sí, sí, que no realmente nunca fue nada planificado. Cuando vamos al segundo disco de lo que se llama El Entierro, eh, esa, a los varios meses esa cabra murió.
3: Oh, oh. Entonces
4: nos fuimos allá a, a donde estaba enterrada y, y nos hicimos las fotos del segundo disco que se llama El Entierro. Y esa legítimamente la foto está donde ella estaba enterrada.
1: Claro, o sea que ese es el origen de que aparezca una cabra recurrentemente en las portadas de vuestros discos, claro,
4: claro. Sí, sí, sí. No o sea... es que uno estaba como que jugando con las cosas eh, perversas o, de, o demoníacas, de, ¿sabes? Todo fue como que, mira, salió. pues Hay que aprovecharlo. Nos parecía chévere y todo bien orgánico. Por alguna razón todo ha salido bastante orgánico, uh -huh. así que pues... Pues eso es lo que hay.
0: Uh -huh. Bueno, hubo un tiempo que todo lo que venía de Puerto Rico, con el Gran Combo, con Lalo Rodríguez, con tantos otros... Eh, tenía que ver con este tipo de ritmos, ¿verdad? Eh, luego, de repente, un buen día pues empezamos a escuchar cosas más hip-hop, más raperas, y ya últimamente pues eh, se escuchan muchísimo más mm, herederos de este segundo de este oleaje, digamos, que lo que era eh, el ritmo original de la salsa. ¿Habéis pasado los salseros en Puerto Rico a ser un poco
3: eh,
0: marginados en vuestra propia isla?
4: Pues mira, uh, no están al nivel, obviamente... De lo que estaría, por ejemplo, el ritmo de urbano, lo que le llaman urbano, que sería trap, reggaetón, tú sabes, ya eso como que se posicionó va, a un nivel mundial. Uh -huh. Pero los salseros, pienso que con todos eh, los salseros clásicos que todavía existen, que están vivos y están vigentes, tienen mucho, mucha gente en, en otros países, aparte del nuestro, los aprecian y, y los tienen, tú sabes como que como que estos son los héroes aquí de la música Ajá. y creo que les ha ido muy bien, yo no sabría decirte con certeza de seguro están marginados porque las, las generaciones de ahora están en otra cosa claro. y, sí. y ellos han, han tratado de adaptarse hay algunos que han hecho lo que le llaman canciones en conjunto, lo que es featuring no sé cómo se le diga acá
0: invitados este, ¿no? colaboraciones,
4: colaboraciones ¿no? correcto, uh -huh. colaboraciones con, con artistas urbanos, y eso, donde mezclan un poco el ritmo urbano con, con la salsa, con el tropicaleo, como le decimos nosotros, y eso, y pues pues se mantienen vigentes, tú sabes, ellos buscan la forma de sobrevivir, yo yo creo que, que están muy bien, y que si ellos tienen un legado, lo van a tener toda la vida, porque, por ejemplo, esta, estas orquestas, además de presentarse en Puerto Rico y, y estar muy bien, van a Colombia, van a Perú, van a otros países, eh, y, y olvídate, tú sabes, eso es como que el legado de ellos estará como quiera, ¿no?
1: Bueno, ¿y a vosotros? No creo
4: que, que desaparezca.
1: No, seguro que no. Y a vosotros, a la Orquesta del Macabeo, ¿cómo os va? ¿Tocáis habitualmente en la isla? ¿Salís de vez en cuando? ¿Hacéis giras? o ¿Cómo, cómo va la cosa?
4: Pues mira, estuvimos viajando unas cuantas veces, como entre... Nosotros nos creamos en el 2008, pero el primer disco salió en el 2010. Ajá. Y eh, desde el 2012 al 2018 estuvimos viajando unas cuantas veces. Tuvimos la oportunidad de ir a México en tres ocasiones diferentes. Eh, Estados Unidos los recorrimos bastantes ciudades estuvimos una vez en Barcelona en Francia también para un festival en, en Toulouse festival grandísimo
3: uh
4: -huh. y ya luego del 2000 ah 2019 fíjate sí estuvimos viajando hasta el 2019 no todo el tiempo pero había unos cuantos viajes siempre programados luego llegó el COVID y todo eso y pues ahora estamos tratando de pues de volver a activar eso de de visitar otras ciudades dentro de lo que se pueda porque obviamente la vida de todo el mundo cambió Uh -huh. Y pues no es tan fácil, ¿sabes? Nosotros viajando somos 14 ¿Sos... personas. Eso te iba Entre a decir, una banda tan numerosa. Músicos. Sois 12, los,
1: los músicos sois 12, ¿verdad?
4: Actualmente 11. Once. Uh -huh. Actualmente 11. Y, y obviamente viajamos con dos personas, dos o tres personas más, porque no, hay, hay más trabajos que hacer aparte de estar en la tarima. Claro. Y pues pues todo depende de donde, no, donde nos hagan la invitación pues pueda cumplir con, con que con que se muevan todas estas personas y eso, tú sabes sí, y siempre sí. que vemos una oportunidad, pues se aprovecha muchas veces son festivales que hay grandes, donde hay un presupuesto o de, de sabes que ya son cosas que paga el Estado, que nos está invitando, o algo así, más más que, que eventos de un promotor privado, pero o sea hemos salido de ambas maneras, sabes, A o B si se, si se puede lograr, pues se hace. Nosotros siempre súper muy dispuestos. En la isla también hemos tocado regularmente. El sábado pasado, el viernes pasado, estuvimos allá, en, de hecho, en Santurce, ahí en Calle Serra. Y había muchísima gente en la calle. No me acuerdo no sé decirte cuántos, pero miles. Uh -huh. y, y siempre tocamos en actividades privadas, en eventos grandes, en, en plazas públicas, en todos los... Todo lo que tengamos la oportunidad y funciones, tratamos de hacerlo. Estamos bien abiertos a eso.
0: Bueno, vamos a recordar, porque habrá oyentes que han conectado tarde, que estamos hablando con José Ibáñez Reyes, bajista y líder de la formación Orquesta El Macabeo de Santurce, Puerto Rico. Santurce, claro, si decimos que es un barrio de San Juan y el oyente no ha estado nunca allí, se puede imaginar que es un barriecito y tal. No, es un pedazo de barrio bastante muchísimo más grande que, que no sé, cuatro o cinco Santurces de los de aquí. Eh, <risa> yo tuve la ocasión de estar, de estar allí y la verdad es que me quedé impresionadísimo. ¿no? Es en sí, realidad claro, sí. una buena parte parte de, de, de San Juan. ¿verdad? Es un
4: sector, sí. Claro. Sí, aunque, aunque en la orquesta hay gente de diferentes pueblos, pero, por ejemplo, sí, pues yo ahora actualmente resido en San Juan, donde estoy, muy, estoy mucho en Santurce, algunos de los integrantes también, pero está regada por todos lados, pero se puede decir que entre Santurce y Trujillo Alto es que estamos como que la, entre la base de operaciones y, y donde estamos muchas veces, correcto.
0: Uh -huh. Hace unos años estuvo por aquí haciendo una película en Asturias, Benicio del Toro que resulta pues que era una película muy musical entonces le pasaron muchos discos de diferentes zonas de la península y cuando llegó el disco de Escorbuto y vio por algún sitio que eran de Santurce pues se, se vio sorprendido y tal y lo escuchó con mucha atención y, y acabó haciéndose fanático él eh, lo dijo en varias entrevistas no oye que estos que además que son paisanos y tal haciendo como risas con el tema de Santurce ¿no? sí. y, y bueno luego comentándolo contigo fuera de micrófono me decías que Benicio es alguien al que se le ve habitualmente por la calle que es como como muy popular muy cercano, ¿no?
4: Pues mira, yo nunca he tenido la dicha de, de conocerlo ni verlo porque respeto mucho lo que hace y en Puerto Rico pienso que todo el mundo, bueno, en el mundo entero saben que es una persona brutal, tú sabes, chévere, buenísimo. Ajá. Pero tengo siempre que me, 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 me en ocasiones me he metido a Facebook o a lo que sea y veo, mira que, este, que estaba la gente, mi amigo se tiró la foto con él y después a los par de días, a los varios días, mira que este estaba con fotos, ¿sabes? Como que está por ahí.
3: Sí, Como sí, que, sí.
4: Todo el mundo tiene la foto con Benicio, yo todavía no la tengo, pero pero sí, es una persona que sí va y apoya los comercios locales y lo, y lo ven por ahí en la calle y muy chévere con todo el mundo, eso es todo lo que he escuchado de él, uh -huh. o sea que eso es, es muy querido.
1: No me cabe la más mínima duda de que si tuviéramos la oportunidad de escuchar a Orquesta Macabeo sobre la tarima, estaríamos Robert y yo en la primera fila dándolo todo y bailando y disfrutando de este swing. Uno de los temas que aparecieron en el disco de debut en el año 2010, en el primer disco de Orquesta del Macabeo. Estamos hablando con el líder de la banda, con José Ibáñez Reyes, y él nos está contando un montón de, de cosas sobre la banda, sobre la escena. ...en Puerto Rico... ...sobre los discos que han ido grabando a lo largo del tiempo... ...¿sigues con nosotros José?
4: Estoy aquí, seguro que sí.
1: Muy bien, perfecto, estupendo... ...oye, vosotros habéis tenido la tendencia... ...nos hablabas antes de, de bandas de salsa... Que, ...que, bueno, colaboran o hacen algunas cositas... ...aventurándose en el mundo de la música urbana... ...¿vosotros habéis tenido alguna tentación de ir por ese camino?
4: No, no, personalmente no, no me involucraría con una colaboración de ese estilo. Por el momento tendría que ser algo bien espontáneo que salga también y que diga, coño, esto sí funciona o, o esto me, me motiva como que full a hacerlo. Pero por ahora no, no tenemos tantos planes y tantas cosas que, que, que tenemos en fila para hacer que ninguna ha sido hacer una colaboración con alguien de de otro tipo de música por ahora, ¿sabes? En el futuro próximo, como que en los primeros cinco años no me visualizo haciéndolo, a menos que, como te dije, que llegue algo que, sea, que no se pueda dejar pasar y que la idea esté demasiado como
3: para dejarla
0: pasar. Ajá. Bueno, la sí. verdad es que tiene que ser un poco impresionante eh, cómo veréis en Puerto Rico, aparte ya de lo que es la Orquesta del Macabeo, el hecho de que Borinquen, que no deja de ser lo que es, ¿no? Es una isla que tiene su importancia pero, bueno, tiene los habitantes que tiene y tiene el tamaño que tiene. Y, y musicalmente hablando, a día de hoy eh, está dando unos números absolutamente alucinantes, o sea, estratosféricos. Hay artistas que ya... Eh, Puertorriqueños que ya venden más en Estados Unidos que los propios estadounidenses. ¿Eso cómo, cómo lo contempláis desde allí?
4: Pues todo el mundo está muy feliz con todo lo que está pasando con los artistas. Me parece que, quitando, ¿sabes? viéndolo como si yo fuera desde afuera, desde de, 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 de otra perspectiva, no de que soy de allí, Ajá. pero que eh, los artistas en la música siempre han estado, han tenido mucha exposición a lo largo de, de los años en diferentes estilos musicales. Y, a, y ahora pues como que a un nivel ya, como te dije, pero desde antes también recuerdo que leyendo cosas que han sido mundiales, recuerdo del Biscrepo con el merengue, eh, Ricky Martin con la música pop, ahora con lo urbano, la salsa en su momento, Fania y todo eso y, y me parece que, que sí que es impresionante que de un sitio tan pequeño salga tanta música y, y pues también es un compromiso eh, llevar esa bandera, sabe, hay que llevarla bien. Claro, y claro, parece claro. que cada persona que, que esté en Puerto Rico haciendo música, pues que sabe que como que como decimos nosotros allá que pues que tiene que representar, tú sabes, no, no puedes dejarlo caer, no puedes dar la vara, y es una responsabilidad y, y pues también es en parte pues pues un orgullo pues ser parte de esta historia musical a la escala que sea, obviamente más a menor escala o menor alcance, pero no deja de ser menos importante, claro.
1: Oye, José, tienes que contarnos un poquito cuál fue la, la cómo fue la, la edición de este disco con el sello Vampisol, con Munster Records. ¿Cómo surgió ese contacto? ¿Cómo os descubrieron? ¿Cómo, cómo os conocieron? ¿Cómo, ¿Cómo fue ¿Qué pasó ese recopilatorio? Pues,
4: pues mira, esto fue a través de un amigo que tenemos en común que se llama Janis Ruel, que él es parisino, pero tiene familiares, eh, su esposa y familia, pues son de Puerto Rico y no recuerdo cómo, lo, cómo llegué a conocerlo para los comienzos de la orquesta pero no empezamos a colaborar y cada vez que venía a, hasta que iba a Puerto Rico pues quedábamos y hablábamos y eso y él ya estaba haciendo unas colaboraciones con con Iñigo de Soul para sacar unos discos de de, de como cristian dice la, los precursores de la salsa de Puerto Rico y él él pues siendo periodista pues hizo un, una una búsqueda, un, como le dice, un research, una, un, un estudio muy, muy interesante y muy completo uh -huh. para la persona que no conoce nada para crear estos compilados que se llaman Saoko. Saoko, Saoko de bomba, de la explosión de la bomba y plena 54 a no sé qué año era, 62, y hubieron dos volúmenes y uno, y uno se, eh, en 45. A través de Yanis, eh, pues logramos esta conexión y, y se hizo el acercamiento por si querían... Eh, hacer pues quizás este una edición de Macabeo que pudiera salir bajo el sello Van el cual ya yo era fanático desde que Janis me empezó a introducir a las ediciones que estaban haciendo. Ya, yo, ya me había volado la cabeza por los diferentes sí. estilos de música, diferentes recopilatorios que había de música de diferentes partes del mundo y los rescates que habían hecho y tal. Y pues todo surgió y, y, y aceptaron y para nosotros fue como que un súper honor haber podido lanzar ese disco que ya está inédito me parece hace tiempo uh -huh. y, y pues a ver, a ver cómo he tenido la oportunidad de ser parte de la historia del sello con, con esa edición de Salsa Bestial.
1: Pues en ese recopilatorio también aparecía la conga, la conga que se incluyó en el segundo originalmente en el álbum titulado El Entierro que llegó muy seguidito del primero en 2011 así que vemos que empezasteis con muchísima energía. Bueno pues esta es la conga, estamos con Orquesta El Macabeo. Así suena la música de Orquesta del Macabeo. así suena esta conga que formó parte del segundo disco de la banda y que también se incluyó en el recopilatorio de Bumpy Soul. Pero hay más canciones y hay una canción que no estaba en ninguno de esos discos, no estaba ni en el primero ni en el segundo. En este recopilatorio de Bumpy Soul había una canción no editada previamente que después daría título al tercer disco de Orquesta del Macabeo. Lluvia con Sol. ¿Por qué incluisteis esta canción? ¿Por qué decidisteis que tenía que haber algo nuevo? ¿Cómo fue aquello?
4: en proceso de lanzar la tercera producción pero no completa entonces nos parecía que había que darle algo nuevo al público, algo una primicia, algo que no había que nadie había escuchado antes y por eso decidimos incluir un tema que era de los más importantes para el disco que terminó llamándose Lluvia con Sol uh
3: -huh.
4: este y pues para aparte de las canciones que ya estaban editadas pues dar algo nuevo a esa edición que sea diferente y pues decidimos incluir esa, ese tema de Lluvia con Sol que para mí es uno de los más importantes y más eh, representativos de lo que es Orquesta del Macabeo en la actualidad.
0: Uh -huh, bueno, así que podemos decir que de alguna forma se marca ahí una especie de frontera que nace con este tema, con lluvia, con sol y que suena así.
1: Sí, eh, bueno, cuidadín, vamos a matizar que hemos elegido la pista de sonido del vídeo oficial de la canción porque hubo un vídeo que realizó Guillermo Gómez Álvarez con con imágenes y vídeos públicos de archivo grabados en Puerto Rico a través del tiempo. Esto fue un eh, importante impulso porque no habíais grabado ningún vídeo hasta ese momento, ¿no?
4: Sí, bueno, eh, déjame ver, lluvia con sol, sí, habíamos tenido uno para Macaviónico y... Eh, sí, no, de hecho, sí, sí, discúlpame... Hemos tenido tres videos anteriores ah, que vale. igual la, después la gente los puede conseguir Ajá. que sería macabriónico se pone difícil y cogiendo pom Ajá. Sí, muy bien. Es, es el primero que hacemos con Guillermo en ese año, en ese año hicimos dos muy buenos los dos y muy muy interesantes muy trabajados. Al igual que todos, pero él tiene un estilo muy particular que pegó, que quedó muy bien con las canciones.
1: Curiosearemos en la web para descubrir esos vídeos, pero por ahora nos quedamos con este Lluvia
2: con Sol. que trato
1: de la lluvia con sol es algo muy propio de la primavera, así que nos parece que estamos en el momento adecuado para escuchar esta canción que es, como nos dice José, una de las más representativas a día de hoy de la orquesta el macabeo. Oye, José, en 2015 parece germinar la semilla que los santurchiarras sembraron en corazones santurcinos, porque es entonces cuando decidís publicar un single que en la cara A tiene una canción de La Polla Records y en la B una de Escorbuto, y esto sí que nos llamó muchísimo la atención en su día. Nos vamos a quedar con, con, con una de ellas, con la de Eutanasia, con la canción de La Polla Records, y ahora nos cuentas por qué. Vale.
0: Bueno, pues algo realmente curioso Que aquí causó mucha sorpresa Yo cada vez que lo he puesto por la radio Hay un montón de oyentes preguntando Pero bueno, ¿pero ¿qué es eso? ¿Cómo fue esto primero? ¿Vampi los os enseñó el rock vasco? ¿O ya lo conocíais de antes? Eh, ¿cómo, ¿Cómo surgió esto?
4: Pues mira, la verdad es que Yo y mucha gente a mi alrededor Amigos y mi generación como de De, de música Crecimos en los 90 con muchísimos grupos de la península ibérica, especialmente del País Vasco. O sea, para nosotros crecimos, es una influencia muy grande la música de La Polla, MCD, de, de Colbuto de, de todo, Piperraja, muchísimos grupos de allá, que cuando se, se, estos grupos llegaron a Puerto Rico, pues la gente los agarró le, dio, le recibieron con mucho corazón al ver que habían otras cosas que no eran la, la, las bandas gringas que, o británicas, que cantaban en otro idioma, que no era lo mismo. Hubo una conexión entre la gente en Puerto Rico que escuchaba el punk y... Y estas bandas que llegaron, que, que alguien viajó al, a España y trajo una cinta, esa cinta se siguió reproduciendo eternamente mm. y tal. Entonces nosotros desde los 90 ya tenemos mucha admiración y respeto por, por muchos grupos vascos y de otras partes, como te indiqué. Ajá. Y ya hacía tiempo que llevaba con la idea, hace unos, unos años, como que diablo, déjame ver qué canción yo puedo transformar al estilo macabeo sin sin ofender ni a la banda, ni, ni dañarla, porque obviamente es un compromiso, ¿sabes? Hacer una canción, transformarla a otro estilo de música y que quede, que esté satisfecho y que, y que quede bien, decente, pues a veces no es tan fácil porque no, no es lo mismo, tú sabes. Claro, claro, Y pensando cuáles me gustaban mucho con las letras y que yo sabía que se podía hacer un arreglo y trabajarlo con la banda, pues sal, salieron estos dos temas de Colbuto en la Luna y... Y este, la voy a recordar Eutanasia Que siempre es una de mis canciones favoritas Las dos son de mis canciones favoritas de ambos discos Pero uh -huh. sí le tenemos mucho cariño De hace muchísimos años
2: qué más me quedo
0: Bueno, yo creo que no solamente es una versión muy digna, sino que es una aportación verdaderamente extraordinaria. Yo tengo una curiosidad, José. Recuerdo cuando estuve en Puerto Rico, no sé si seguirá siendo igual ahora, que, que bueno, por ejemplo, las series eh, que se veían en televisión de origen español, cuando se decía una palabra gruesa, no sé cómo lo llamáis allí, cuando se decía un taco, cuando se decía, no sé, una blasfemia, eh, bajaba el volumen... Justo durante esa palabra, chichi, chi, se le quedaba al hombre así, la boca como que había dicho algo, pero no lo había dicho, ¿no? Y claro, yo ahora sí, sí, sí. Te, te, te escucho en esta canción decir esto de la putada. Eh, ¿Ese tipo de control sobre el lenguaje en los medios de comunicación sigue existiendo? O, o Creo
4: que cuando he puesto la radio eh, y hay alguna canción que habla sucio, como dicen, o que habla sucio <risa> o que dice malas palabras, sí la, la censuran, es correcto. <risa> y, sí,
0: pues. y a, a, me imagino que cuando han puesto en la luna, cuando dice lo de putada, por ejemplo, se baja un poquito el volumen ¿no? o le ponen un pues pitido. mira,
4: nosotros... Cuando aparecemos en radios en Puerto Rico, la mayoría de las veces es radio independiente o radio pública y eso Ajá. no recuerdo que le hayan bajado la, la palabra, quizás la pasa por desapercibida y, y no pasó nada, tú sabes.
3: Ajá.
4: Que no, no es algo como que, pero por ejemplo, hay canciones volviendo al tema urbano que sí hablan mucho mal o algo, ya tú oyes que la canción ya viene editada de ya se la dan al DJ editada ah, con sí, la palabra sí. eh, con la palabra apagada o, o con un pito o lo que sea pero no me recuerdo como que haya sido una, un dilema que poner la canción o no porque de, de hecho tenemos otra canción que habla más lo que es la del supermercado que bueno dicen no me jodas pero pues eso podría ser eh, una mala palabra aunque eso ya sabemos que es relativo sí. y no sé no sé si cuando la han puesto en la radio realmente la han editado o no quizás la sabes que no, no no sabría decirte sí. ni me he fijado pero pero no es algo que uno deba que preocuparse, por lo menos en el caso de nosotros.
1: Claro, claro. Bueno, pues este acercamiento de Orquesta del Macabeo al rock radical vasco se produjo en el año 2015, cuando se publicó este single con La Polla Records en la cara A y Escorbuto en la cara B. Después llega el año 2019 y la banda tiene ganas de celebrar que ya lleva una década en activo. Y lo celebrasteis con un concierto en directo que quedaría registrado en un disco titulado Décimo Aniversario en Vivo en el Nido. Supongo que fue toda una fiesta, ¿no?
4: Sí, estuvo eso, pero antes de eso tenemos un cuarto disco que salió en el 2016. Ah,
1: el del timbal.
4: Que se llama La Maldición del Timbal, correcto. Ajá, vale. Este disco tiene otra peculiaridad que vale la pena mencionar, eh, con, con, con rasgos rockeros, y es que la portada fue hecha por un, un artista que se llama Joe Petagno, que es eh, la persona que se inventó el logo de la banda Motorhead. La Anda. banda británica clásica Motors. Sí, sí,
0: sí, pues Nosotros
4: buscando una, una persona que fuera mítico y eh, que uno pudiera trabajar un arte, dimos con él y para nuestra sorpresa fue de las personas más fáciles con que trabajar y más humildes y todo. Y él nos preparó la, la carátula del cuarto disco. Entre los dos hicimos una... Está, entre ambos. Eh, él y nosotros hicimos unas ideas a las que llegamos y, y es lo que, a lo que llegó a ser Y luego de esto, pues sí, entonces... En el 2018 cumplimos 10 años y e hicimos el, la grabación del disco en vivo, que estuvo buenísima, a la que sí fue lanzada ya al final del 2019, como un doble LP y, c, y, doble, y doble CD también.
1: A través de las canciones de una banda conocemos a los artistas, pero es en directo como se conoce de verdad la personalidad de una banda, sus preocupaciones, su lucha. José, vamos a escuchar ahora Se pone difícil, que formó parte de ese álbum en directo, que tiene una introducción amplia que nos permite conoceros bastante bien. Que no sé si la hace el cantante o eres tú quien hace esa intro.
4: No, ah, es el cantante. Correcto, es el sí.
1: cantante. Bueno, de cualquier forma, eh, ese tema es un disc, una canción que aparecía en vuestro primer disco y que por lo visto no podía faltar en aquel directo de celebración. Dinos de qué va ese Se Pone Difícil.
4: Pues mira, inicialmente tiene que ver con, un poco con idiosincrasias de Puerto Rico. Este, se hizo para, a petición del mismo Guillermo Gómez Álvarez, que había trabajado en nuestros videos. Él estuvo haciendo un documental de ciertos temas de Puerto Rico, y le dio un tema a cada banda, como que mira, este a cada o músico, porque algunos eran cantantes de rap, otros bandas, lo que sea, para para poder aportar y hacer como que ya, como, como, como un rompecabezas de todo lo que terminó siendo el documental que él estuvo trabajando, que se llamaba Una identidad en absurdo. Uh -huh. y pues más o menos nos dio como le dicen allá en Puerto Rico, un pie forzado como que mira, estoy buscando sobre este tema y eso, que habla mucho como de, de de esta este tema como que dicen que el puertorriqueño es un mantengo que no quiere trabajar, que solamente quiere recibir los fondos federales de los gringos y yo no sé ni qué y pues las dos y te va llevando como por las dos caras de la moneda y tú entonces absorbes la que quieras, pero inicialmente pues eso fue como que el, el la raíz de la, ...de la canción... ...que eventualmente pues llegó a... hacer ser lo que es ahora.
1: Pues vamos a escuchar esa canción... ...vamos a escuchar ese Se Pone Difícil... ...en directo en ese décimo aniversario... ...y con la intro explicativa... ...de Luis de la Rosa, voz de la Combo.
5: Para, antes de tocar esta canción... ...queremos darle un mensaje muy especial... ...a todos ustedes, gracias por venir esta noche hasta aquí... ...si estás aquí es porque sientes un compromiso... genuino con tu país y estás dispuesto a llegar a las últimas consecuencias para que Puerto Rico eche para adelante de verdad. No, no, no de chanquería, no de cancioncita bonita, no de pendejaeita, de repetir el nombre del pueblo 500 veces a ¿no? esa paila. Nosotros tenemos un compromiso genuino con nuestro, con nuestro país, con nuestra isla. Nosotros somos puertorriqueños antes que cualquier otra cosa y estamos dispuestos a defender nuestro país con el corazón a capa y espada. Nosotros queremos darle un mensaje a cuanto charlatán existe en este país tratando de hacer daño y de joder con las habichuelas de todos nosotros. De ustedes, las mías, inclusive quieren joder con las habichuelas de los que se fueron porque son como jatones de ferretería. Los que no se pueden comer, lo vean. La clase política de este país es una farsa. Son un chorro de charlatanes que lo que quieren es aprovecharse de ti y de mí. Así que en tiempos difíciles, uno da el reto y molemos vicio con el pecho, se pone difícil.
1: ...pone difícil en el álbum décimo aniversario en vivo en El Nido año 2019... Y en el 2021 llega un encargo del director de cine puertorriqueño, Douglas Pedro Sánchez, que quiso hacer una película que reflejara la personalidad de Dani Santos, Daniel Santos, una gran figura de la, de la música puertorriqueña. Y lo que quería este director era precisamente resaltar su figura musical. Así que os elige para regrabar junto al cantante y actor Héctor Rivera, que es Dani Santos en la peli, 11 de las canciones más emblemáticas de ese artista que apoyó y defendió el independentismo puertorriqueño. ¿Cómo os cae este encargo, José?
4: Pues mira, fue también una cosa como, como dicen por ahí, cayó del cielo Ya nosotros habíamos grabado Una canción de Daniel Santos Unos meses antes de que él se comunicara Con nosotros Es una canción bien de, de Como bien independentista Que se llama Yankee Go Home Que siempre me encantaba Y, y nos dio con grabarla y hacer un 45 Con, con esa canción Y una vez tenemos la canción, no sé si ya había salido en, en 45 todavía él nos hace el acercamiento de que quería que le hiciéramos la, la banda sonora para la película, a la cual él lleva muchísimos años trabajando el guión uh -huh. y que es un proyecto bien importante y eso, y pues nos delegó la responsabilidad y a mí me cayó como anillo al dedo porque ya nosotros estábamos en el Dan, en, ¿cómo es? en la onda de Daniel Santos tú sabes uh -huh. y pues obviamente pues volvimos a la responsabilidad que recae recrear canciones clásicas o que ya, que ya de por sí son buenas ¿sabes? No, no puedes dañarlas haciéndola de nuevo y me parece que pues muy agradecidos nosotros por la oportunidad y que, que se pudo hacer una buena representación que se usó para la película de forma correcta, también incluye eh, un merengue que, eh, que es cantado, creo que es de no sé si era del de Gatañón y hay una hay otra canción también mexicana que es El jinete, pero en base la mayoría de las canciones sí son de de Daniel Santos.
1: Uno de los grandes cantantes de la historia de la música puertorriqueña. Un artista que tuvo su apogeo en las décadas de los 40 y 50, pero su carrera continuó. Incluso grabó con la Fania, tuvo un disco con Johnny Pacheco, grabó con Willy Colón y Héctor Lavoe. Le llamaban el jefe y es con la cumbia que le escribisteis vosotros con la que vamos a despedir este espacio, porque se nos va acabando el tiempo, José.
4: Excelente, seguro que sí.
0: Bueno, pues en la banda sonora de esta película hay un tema original de Orquesta El Macabeo interpretado, por supuesto, por la dicha orquesta, pero en este caso no con la voz del actor que hace de Daniel Santos, sino con la de Luis de la Rosa Solá, el genuino cantante de los Macabeo.
1: Pues con esa cumbia, con la cumbia del jefe, nos vamos a despedir ya por hoy. José, muchísimas gracias por atendernos y por acompañarnos en esta edición especial de Aquí Macondo, dedicada a la Orquesta El Macabeo.
4: Gracias a ustedes, ha sido un súper honor, la verdad que estoy muy emocionado y, y un placer. Acá tienen o sea, acá tienen un amigo, un fan también, todo, así que esperamos mantenernos en comunicación y siempre poder enviarle las cosas nuevas que vamos a estar haciendo para que la compartan con su público.
1: Fantástico, estamos pendientes entonces. La
0: recibiremos con los brazos abiertos, José. Bien. Un abrazo enorme, bien. ultramarino.
4: Gracias, bien.
1: Gracias, <risa> hasta super.
5: siempre.
2: que bailen las mujeres, con este ritmo tan coqueto, es la cumbia del jefe, la del inquieto al acobero, igual cantaba una salsa guaracha, una plena, pero siempre bohemio, que todos sepan, que el cargo con su bandera, y vivió una quimera de juventud.